0: Cut it up one time. Uh
1: -huh. Слушате cut сик Сикси Мало. Радио емисија која ги соблекува табуата до гола кожа. Секоја вторa среда по 12 и 15 часот на Радио Мов.
2: Оште една среда, секс и малци, повторно на Радио МОВ, 12.15, терминот кој што е стандарден и највератно сите кои што не следите го познавате.
1: Точно и како што велиме во најавниот джингл на нашата емисија дека ги соблекуваме табуата и идеме против сите предрасуди и она што е прифатено како нормално во наводници во нашето општество, му прекусиме на тој факт и ева на 13 декември, иако овеќе заврши кампањата 16 дена активизум против насилство на девојки и жени, Продолжуваме со оваа емисија и заедно со Лјупка, која што е нашата гостинка денес во емисија, ке зборуваме за превенција на насилство во жени и девојчења и колку овој проблем трива да ги засега и младите и општосите во обштиството, не само во тие 16 дена, туку и а, преку целата година. Пред да продолжиме со интервјуто кое што го подготвивме за вториот блокот оваа емисија, продолжуваме со кратка музичка пауза.
0: Just a second more I know I'll forget what I came here for
2: Звраќаме назад во студија после музичката пауза. Како што е на почитокот от емисијата, денеска заедно со нас во студија имаме љубка Трајановска, која што доаѓа од Националната мрежа против насилство во жените и семейното насилство. Добре рида, Лјубка.
3: Здраво, добро, најдов.
1: А, првото прашање за Љупка се однесува токму за состојбата во Република Македонија кога станува збор за ова прашање, односно за насилството врз жените и девојчињата и колку навистина правниот систем во Македонија ги заштитува истите. Uh, јасно јасно е дека системот има многу пропусти, иако законската рамка треба да се унапреди, сепак најголемиот проблем е пристапноста и достапноста на специализирани сервиси за жени жртви на насилство. Каде во uh, каде Македонија потврла водносно во ова прашање, што е она што треба да се подобри, односно кои се пропустите со кои што се соочуваме во моментот.
3: Така дена иако голем дел од видовите на, на насилство вршените се регулирани со закон. Сепак не е доволно и не се сите обфатени, како што и не се обфатени сите групи на жени кои што се жртви на, на насилство. Во Македонија ситуацијата околу специализираните сервиси е на разочарувачко ниско ниво, да, да кажеме. Береки за да имаше еден специализиран сервис за жртви на родово базирано насилство, според стандардите на Истанбулската конвенција, тоа тоа треба да вклучува шелтер uh, центар односно за солниште за жени жртви на семейно насилство, потоа ЕС линија, бесплатна правна помош, uh, советувачки центри за психосоцијална поддршка и сето тоа треба да uh, функционира мултисекторски за да не се прави повторна ревиктимизација на на жртвата и да неа раскажува својата приказна по милион пати на различни места и во различни институции и да го преживува повторно целото тоа, дали психичко, дали физичко насилство, или пак сексуално. Така што, моментално кој нас Македонија, според она мапа на постојачки специализирани сервиси која ја изработивме ние национална а, мрежа, Скопје е единствениот а, град кој ги поседува сите овие специализирани сервиси. Потоа, во Битола имаме само за солниште, за жени, жртви на семена населство, колку е функционално, сега не би да, нав... да, да навлегувам uh -huh. во тоа. И тие што ги имаме не се доволно функционални. А, во Свети Николе исто така е предвидено дека има за солниште и во кочани, колку функционираат. Знак прашање, а, значи, капацитетот кој тие го имаат, 4 до 5 кревета е на, премногу мал на, uh -huh. на ниво на тој регион. Пото имаме бесплатна правна помош во Тетово, во Куманово, во Свети Никола, Штип, Скопје, што повторно не е доволно и него не го покрива, неа покрива целата територија на Република Македонија. Па се надеваме дека со ратификацијата на Истанбулската конвенција и со врската која ни е наметнува, како држава да се соочиме и да се справиме со овој проблем и да понудиме соответна заштита на, на жените жртви веруваме дека постепено-постепено не може преконоќи, секако, ќе биде потребен период од најмалце пет години за ова да се, да се реши, да биде во склоп на стандардите на Истанбулската конвенција, но се надеваме дека ситуацијата ќе се подобри. Така, супер што го спомну ова, затоа
1: што ова е еден новитет, кој што деновиве нели, беше објавено дека владата го усвои предлог законот за ратификација на Истанбулската конвенција, Па бидејќи, веќе го начинавме тоа прашање можеш ли вака твоето мислење да ни го кажеш за тоа колку голем чекор представува ова за Македонија, односно за сите девојки и жени и не мора да се само жртви на насилство, туку општо за сите колку сме заштитени и колку овој закон за нас пусти, колку е важен за истота.
3: Па вака... Предлог законот кој беше усвоен од владата само за е, ратификација на Истанбулската конвенција. Односно се сложуваме дека ќе ратификуваме. Сега тоа треба да се изгласа, па да се продолжи постапката. Нима да биде толку едноставно. Е, се што треба понатака да се направи е да се подобри онот закон кој веќе го имаме или пак да се изработи нов. Моментално насилството вржените е регулирано во Законот за превенција и спречување на семейно насилство, Законот за работни односи, законот за, е, вознемирување на работно место, за превенција на вознемирување на работно место, како и кривичниот закон на Македонија. Е сега е, не се сите видови на насилство кои е, постојат регулирани со нашите закони. Односно ќе треба да се направи до и да се е, направи една анализа кои се видови на насилство вржени постојат во нашата земја, па на тоа, мада веќе истражувања се доволно mm -hmm. направени, од невладиниот секторите како можат да дадат е, конкретни информации, бидејќи МВР досега не водеше никакви статистики за тоа кој пријавува насилство, од кого доаѓа насилството, во последниве 6 месеци беше дадена една статистика, каде што вели дека од... Е, се тоа ние жртви во прво во првото полугодие од годинава што пријавеле насилство, насил со 95% се жени, Тако. а 5% се а, деца или пак а, мажи. Зборуваме повторно за семејно насилство, бидејќи ние го третираме како такво, како семејно. тоа каде е тука овој друг вид на интимно партнерско насилство кое е не влегува во, во семејството. Каде е, тука она насилство, ни он булинг во училиштата, каде е сексуалното воздимување во училиштата, кое што со кое што и те како се соочуваме и за жал живееме, а институциите решаваат да ги затворат очите и да велат дека тоа не постои во во нивните а, институции, да речеме.
2: Липко не спомена дека во, во Македонија и покритаа што имаме некакви сервиси кои што спомена каде се распределени до некаде каков типни услуги даваат. Сејоште се соачуваме со моментот дека немаме, немаме моментом кои што ги заштитува жените, особено оние кои што се а, жени и девојки со попреченост. А сепак а сме свесни дека и така ако се врши Физичко, се врши населство, без разлика дали е директно физичко или индиректно, на некакот начин структурирано. А, многу многу често овие лица се соочуват со некаков тип на двојна дискриминација кој што не, не може да се препознае од луѓето, Меѓутоа, во истовреме и самиот механизам нема алатки како може да, да се справи со негово целост. Кое е твоето мислење во однос на можеби воспоставување на некаква рамка која што ќе биде исклучиво насочена кон овој тип на, на а, луѓе, односно кон жените и девојките со попреченост?
3: Така. Повторно ке се вратам на Истанбулската конвенција. Изгледа дека Истанбулската конвенција не е единствен е, одговор и лек за, за решавање на сите овие наши прашања, којто не треба да биде така, иако една нормална држава треба да води грижа за сите своји э, граѓани и да не чека да подпиша тамо некој си документ за да го направи тоа. Значи, никој не ни ги врзал раците и предходно да, да ги вклучиме овие э, луѓе и да ги заштитиме, исто како и сите останати граѓани во државата. За жал, моментално, оние за Солништа кои постојат не се достапни за э, лица со попреченост, нити со физичка попреченост, нити э, со интелектуална попреченост. Uh, тоа е нешто на што ќе мораме многу да работиме. Истанбулската конвенција, повторно, тоа не го наложува. Ние, како дел од кампањата 16-а ден на активизм, имавме еден uh, ваков настан. Се решивме... се решивме, не се решивме, току... ето дојде време да го о, отвориме и ова прашање. Uh, наши uh, говорници на, на, на панел дискусијата беа uh, Мила Царовска, Министерката за труди и социјална политика, потоа господинот Бентовин Перкс од Уницеф кој зборуваше повеќе нели за дечињата со попреченост како и Емана Нијевска, наша апсолентка на музичка на Академијата за музичка уметност и директорката извршна директорка на Националната мрежа против насилството и семено насилство го покренавме ова прашање И да, да не заборавам да, не, да напоменам модераторка беше Лијлета Адеми на, на овој настан. Е, многу ни е драго што ете, е, две лица со попреченост беа вклучени и активно учесуваа и ги застапуваа своите права, но ги кажуваа своите потреби како лица со попреченост, бидејќи колку и да се занимаваме со, со таа тематика, доколку не ги видиме и не ги прашаме нив што е тоа што им е потребно, и каде е, системот им наштетува на некој начин ние можеби никогаш нема да знаеме што секој гледа нели со своите очи и гледа од од страна на она што му, не му пречка во секојдневното живење. Е, беше многу е, интересен настан меѓутоа морам да нагласам за жал многу малку посета тоа ви кажува која е свесноста и е, колку пошироката јавност е заинтересирана за тугите проблеми. За жал според мене не сме веќе социјална и солидарна држава колку што би требале да да бидеме. Но ете почнуваме да ги отвараме овие прашања и сметаме дека многу значајна соработката во невлаדיниот сектор како што ние ја започнавме помеѓу Сдруженијата кои работат против насилството врз жените, против сите форми на насилство, и Сдруженијата кои работат со лица со попречености. Бидејќи едни од други, взаемно учиме, и можеме да се ги видиме на и да се надополнуваме меѓу себе. Таков мултисекторски пристап е потребен и во државните институции кога се нели. Прво, прво место, каде што пријавуваш насилство, е полицијата, ако ти немаш достапен влез за лица со попреченост, како тоа лица би пријавило некаква mm -hmm. форма на, на насилство. Особено се ранливи овие групи на луѓе, особено кога е сексуалното насилство, во прашање ве, оваа недела век имавме еден случај каде што, исламека беше татко зло, сексуално злопотребил 20 годишна керка со, со попреченост. Не е нешто што е странно, е нешто што ни се случува скоро, скоро на месечно ниво, иако за тоа многу малку се зборува во јавноста. А кога ќе дојде да се зборува, се гледа тоа да биде некој сенсационалистички наслов во, во медиумите. И тоа само така да се помине, да се кажа дека се случило, а не се следи случајот, не се кажува понатека mm -hmm. што се случило со тој што бил насилник и сторител на насилството, што се случило со жртвата, каде била упатена, кој помогнал. Така што можеби би и медиумите се тие кои се задолжени да ја покренат јавната свет за овој и, и така э, значен проблем и чест проблем во, во нашата држава
1: точно и не само институциите кога зборуваме за едукациите кои што ги спроведуваме во основните и средните училишта јас ќе напоменам и тука дека ти си едукаторката која што има можеби најмногу модули во хера поминато во основни и средни училишта а колко мислиш дека знаењето за формите на сите видови на насилство физичко, психичко, сексуално семејство, без разлика семино, пардон без разлика се важни за на младите да им се укажат дека постојат а, начините на кои што тоа може да се превенира и мерките кои што може да ги преземат учениците, каде може да се обратат а, по тоа наставниот кадар, каква улога тука има во училишната средина и така натаму и така натаму. Дали мислиш дека кога би се почнало со едукација, со информираност на овие теми, дека а, до никаде би се зголемила и свесноста, но и би се на мали, на можеби ваквите случаи на врсничко насилство.
3: Абсолутно, превенцијата е најважна да да започне уште од најмала возраст, затоа што ние како деца се раѓаме се рагеме, pardon, бланко, значи ние не знаеме ништо за светот, ние учиме од возрастните, учиме од семејството, потоа учиме во градинките, па училиштето е низ целиот наш образовен процес. Сметам како едукатор по сеопфатно сексуално образование дека и така, кој е значајно да се почне од што поранав возраст. Е, тоа е оној момент кога ги учиме децата на недискриминација и на ненасилно однесување, што е особено значајно. Уч... Ние уште во Градинка започнуваме со наметнување на некои родови улоги и родови норми е, на, на дечињата, со, со самото тоа, На некој начин го предизвикуваме поната мощното насилство и дискриминација. Така што, според мене, треба и така од од најмала возраст да се почне со сеопатно сексуално образование. од до искуство во основните и средните училишта. Во основно училиште веќе и можат да се променат некои негативни ставови, но во средното училиште веќе премногу доцна за да го направиме тоа. Uh, сепак се знае пубертет, децата веќе создале некои своји ставови и Тука е, Тој и наед во прашање кога... Не прифаќаат авторитети. Апсолутно, не прифаќаат авторитети, не прифаќаат туѓе мислење Како што си го замислила, така ќе го, го терат. Иако постои понатека период во кој тоа ќе се промени, меѓутоа некогаш може би да биде премногу доцна.
1: Точно, се пак зависи индивидуално, до свесността на, на
3: личност. Така.
2: Јас би сакал за момент да ја вратам назад топката и кон образовниот систем. А, кога зборуваме за еднаков пристап до образование, можеби во Македонија и не можеме да се пофалиме дека сите имаме еднаков пристап до квалитетно образование во истинската смисла, а пак да не зборуваме за, те, за темите кои што треба да опфаќаат се опфатност, кои што треба да покриваат повеќи аспекти, не само да бидат насочени кон еден фокус. Ако ако може би се вратиме назад љупка во во деновите кога ти си била дел од образовниот систем формален, во смисла кога си била на училиште на факултет, кога може да се вратиме назад, ако е денес кога идеме во училиштето и да ја видиме ситуацијата. Што е тоа според тебе? Што мислиш каква до кој степен, каква улога имаат наставниците во процесот на, на едукација на самиот ученици, бидејќи нели нивниот нивната задача не е само да го пренесат знаењето, туку и воспитувањето. Воспитно образовна институција или на крајот ти не И моментот кој што можеби малку го ставаме под типиха, тој е многу малку зборуваме за различностите, особено за луѓето со попреченост. Што мислиш ти, Док? Тој е кое што... Каков типна улога имаат наставниците во целиот процес? Ако видиме дека реално децата поминуваат повеќе време на училиште, може можеби во друга средина, во домот со своите пријатели така на така.
3: Да, Кико, така како што кажа, не е достапно образувањето за секого. Да започнемо тоа дека лицата со попреченост ги одвојуваме и учат во други училишта, не, не одат во истото училиште со лицата кои немаат никаква попреченост. потоа немаат достапен материјал, постои недостаток од пристап до информации на јазик разбирлив за овие лица. Дали е тоа брае, оваа дали е тоа знаковен јазик, разбирли разбирлив јазик за лицата со интелектуална попреченост, тоа е многу значајно за да овие лица ги ам вклучиме во во секојдневниот живот и во процесот на образование бидејќи едноставно доколку не се достапни материјалите на разбирлив начин на сите ќе имаме еднаков пристап до образование. Се додека не до, дојдеме до тој степен на, на инклузивност, ние ќе стапкаме во место на некој начин. Баш кога споменавме и конференцијата, ние изработивме како национална мрежа брошура на Брајова азбука, достапна за лицата со оштетен вид, кара што има информации за насилството во како физичкото, така психичкото, така и сексуалното насилство, каде да се обратат со броеви, со оние малку достапни за жал, меѓутоа сепак ги имаме и функционираат. Потоа, изработивме и една брошура за лицата со интелектуална попреченост. А, сметаме дека ова еден значен чекор, каде што кем помогнеме да го препознаваат првенствено насилството, а потоа и да ги охрабриме да го пријагуваат истото. Многу е тешко ово, особено кога се вопрашање лица со интелектуална а, попреченост. Меѓутоа, доколку има волија и желба да се работи, и така, како мож, може да се постигне оба. А, да се навратам ли, на образованијето, она, она што ме праша, ако споредам во времето кога јас учев и во времето сега кога наржам едукација на, на деца, па немногу работи се промениле. Така, сексуалното вознемирување беше нешто што често се случуваше јас кога бев ученичка, и е нешто што и денеска огледам, дека често се случува. Uh, и тоа не само она врсничко сексуално воземирување, туку сексуалното воземирување кое доаѓа од наставник на ученик. Она кое децата има многу тешко да го препознаат, барем од досегашното искуство од до сегашните работилници кои што сме ги работеле и јас и вие со со деца можеме да да заклучиме дека многу потешко го препознаваат овој вид на Uh, на сексуално вознемирување обично во наставниците гледаат како родителска некоја mm -hmm. фигура, па мислат дека тоа е така направено од милос, меѓутоа во многу голем број случаи uh, ова има сексуална позадина и, и е многу голем uh, многу голем прекршок и и, чисто. и како треба да се реагира и децата треба да знаат да го препознаат и да имаат каде да пријават и каде да се заштитат бидејќи овој вид на сексуално вознемирување во најраните детски години и како има понатака на животот влијание на целата психичка состојба на, на едно дете. Така што немногу за жал се променети работите, не имавме наставник баш по граѓанско образование за кој цело училиште знаеше дека сексуално вознемирува ученички постојано, дали на вербален или на визуелен начин но никој не презема ништо околу тоа си дојде момент кога го избрка од нашето основно училиште, и го пратија да преедава во средно училиште. Тоа е исто како она, кога ќе земеш еден ученик кој имал нишко поведение, па го префелаш од еден клас во друг клас, па значи, ти не го решаваш проблемот, ти само бегаш од проблемот, ти му го даваш проблемот на некој друг да го решава. Така што многу посериозно ќе треба да се позанимаваат институциите, особено Министерството за внатрешни, Министерството за труд и социјална политика со овој проблем на вознемирување од страна на наставници. А, за затоа што не е нешто што децата го измислуваат. Сите додека им кажуваме на децата ви измислувате и не им веруваме, ние предизвикуваме да него пријавуваат насилство, тоа сметаат дека никој нема да им верува за тоа што им се случило. А верувате по неколку години од кога ќе се ослободат и ќе се отворат да зборуваат за овој проблем откако го завршат нив дообразовавниот процес ќе ги видиме последиците психички по по сите тие личности кои доживеале нешто вакво во младите години.
2: Оддамна да се случуваше 16 дена активизам. И во рамки на истиот имаше на многу интересна конференција која што ги опфаќа, го спортот и жените. Беше насловена како родов э, панел, односно дискусија за родово базирано насилство во жени во спортот, ако не се лажам. Да, да. кои кои беа учесниците, кој се зема учество, кој се зборуваше е кои беа оние главни заклучоци кои што излегоа како нешто најважно од целата дискусија.
3: Оваа панел-дискусија организиравме ние како национална мрежа, заедно во соработка со Такт од Скопје и агенцијата, со Подршка на Агенцијата за млади и спорт. Имавме голем број на учесници. Силвија Митовска како председателка на Такт, потоа... Госпогата Лаура Бран, Браун од Американската Амбасада, Александра Дичевска, која е координаторка на секторот за меѓународна соработка во Агенцијата за млади и спорт, а како главни говорници кој сборуваа за ризиците и изложеността на различни форми на насилство кај жените кои практикуваат спорт, беа професорот Горан Никовски, кој е редовен професор на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, здравие, потеповта на Нелисилвија Митовска, предзателката на ТАКТ, која е параглайдаристка, Дрита Ислами, атлетичарка, Милева Велкова, поранешна ракометарка и Ирена Андреевска, спортска новинарка во Македонската телевизија. Беше многу интересна панел дискусија, најпрво затоа што ова е прашање кое за првпат се отвори како такво во, во нашава земја. Со оглед на тоа што, со оглед на тоа кои ни беа говорници и повеќе од јасно дека овој проблем е нешто што и така како ги загрижува. Имавме многу продуктивна дискусија. Заклучивме дека недостасуваат сервиси за, за овие лица кои кои практикуваат спорта, притоа се жени. Не постојат ЕСОС линии на кои тие можат да пријават насилство кое што им се случува, да не зборуваме пак за, за солништа или пак Бесплатна правна помош, може би ги третирале како и сите други жени, а е малте по-специфична група на луѓе, бидејќи со самото тоа што ти доживуваш насилство, например, во клубот во кој тренираш, или ќе се префалиш во друг клуб, што најчесто се служива, mm -hmm. и со тоа веќа ризикуваш својата спортска кариера до, до некаде, или пак ќе го кажеш тоа гласно, и, или ќе бидеш осудувана, нема да ти се верува, Ъм, ке биде со она, сакаш да му унишчиш кариерата на тренерот, што во голем дел случаите не е така, току насилството на истинем се случува, особено а, психичкото и сексуалното вознемирување. Заклучивме дека така, многу голем број на земји во околината го имаат решено овој проблем, дали со дата база на сторители на насилство во спортот, дали со посебна психосоцијална поддршка за лицата кои се соочиле со вакво насилство. Постоја лица во нивните агенции за за спорт каде што спортистите може да дојдат да се отворат и да го пријават е, насилството, а прито нивното име да не биде изложено Спомената во јавноста, добијќи да, се знае во една ваква мала средина како нашата. За жал, се уште ги обвинуваме е, жртвите за ото што им се случило на место да го обвиниме насилникот. Е, имаше многу добри заклучоци и веќе так во соработка со Агенција за млади и спорт работат на, на подобрување на заштитата за, на жртви на родообазирано насилство во спортот. Така што многу ни е драго што го отворивме ова прашање, го представивме на јавноста и се поголем, во публиката имавме голем број на млади спортистки кој э, ова ким биде како еден мотив и како една э, поддршка mm -hmm. и потик понатака да го препознаваат и пријавуваат исто времено э, насилството. Ако ви тикнуваме, имавме еден маратон каде што трчаше девојка по гакички mm -hmm. и тоа е една основна опрема на една спортска атлетичарка. Значи... Во сите можни медиуми насловите беа дека некоја си девојка трчала во вогакички на на маратон. Нешто што никој дека во светот не би било настов. Баш тој тип на сексуално вознемирување од страна на сите медиуми нафрлани на фрлянина, девојката која исто така не беше во публика и го истакна ова како како огромен проблем за за нејзе и за незината психичка благосостојба mm -hmm. не било не можело да поверува дека тоа се случило на место да се пишува за незиниот пласман и за незиниот успех на маратонот, се што беше пишувано беше било дека трчала mm -hmm. по гаќички. Тоа е да. тоа.
2: Имавме, извини, ако смам да надополна, mm -hmm. а, имахме ситуација во Македонија кога на едно меѓународно случување а, кое што се организираше кај нас, во суштина организаторите на почетокот кога ги објавија наградите за маратонот помеѓу мажи mm -hmm. и жени, имаше драстична разлика помеѓу наградите за мажи и жени, за потоа да. да пониза реакцији од сите страни кои што пристигнаат до организаторите, mm -hmm. ги повлечат наградите, се извинат и потоа ги изръмнат, односно и мажите mm -hmm. и жените да бидат поставени во, во еднаква положба во однос на наградувањето нивното учество.
3: Да, сите овие а, дискриминаторски техники, да ги наречам, водат кон кон uh, родово базирано насилство и се самите родово базирано насилство кое, за жал, ни кажува дека што долго-долго ќе треба да, да работиме на, на едукација за истото, за да се препознава најпрво, а потоа и да се превенира. Точно. И
1: на самиот крај, уште еден новитет кој што ни доаѓа толкома од Националната мрежа против насилство на жени и девојки, е тоа што е отворен и првиот фонд наменет за жени кој што ја напуштаат насилната семејна средина. Лјубка, можеш ли да ни кажеш нешто повеќе за ова? Како функционира донирањето, за кого е намената, каков е до интерес произлезен од ова идеја и така натаму?
3: Така. Па, идејата за женски фонд е од поне одамна. А, Првата донација која дојде во овој женски фонд беше од тогашниот градоначалник на, на општина центар, Андри Жарновски, кога се одлучи е, средствата кои беа наменети за прослава на 8 март да ги донира токму за жени и девојчиња жртви на, на насилство. И е, тие пари остана тука со таа идеја да се започне на тој женски фонд. Поради политичките случувања и целата состојба не беше момент да се отвори во тој период, но, еве, сега, конечно, веќе тој женски фонд е отворен. Имаме исто така и жиросметка на која можат да донираат како е, физичките лица, така и е, бизнисите, институциите, локалната самоуправа. Е, секој оно што смета дека треба да им помогне е, на жените жртви на насилство да излезат од од тој круг на а, насилна средина, пред се е наменат за овие жени кои што ќе решат да изглезат од насилниот круг и да не да го пријават во институциите, може бидејќи недовербата се уште е огромна, меѓу тоа, да дојдат и да побараат помош во невладините кои нудат сервиси. Овие средства не се големи, така што ќе бидат наменати за а, итни ситуации. Дали за лекови им се потребни во моментот, дали за правна помош до моментот кога ќе стане бесплатна правна помош, бидеќи, нели имаат право на бесплатна правна помош. Дали за патни трошоци од местото на живејење до шелтер центар, до засолништето. Не се тоа некои си огромни суми и огромни трошоци, меѓуто во тој момент за жртва која што веројатно економски е нестабилна, ќе mm -hmm. значат многу и ќе бидат е, од голема помош и поддршка за да искотат сосема од од насилната средина. Е, имаме исто така и броеви за донации, едниот е на One VIP, 1 143477 и другиот е на Telekom 143300. Така што може да се донира и на овие два броја, исто така имаме жиро која објавена на на официјалната страна на Националната мрежа и на Facebook и на вебстраната така што кој е објавиме и ние на нашиот fan page на Sixy malo
1: и броевите за донации и жиро сметката. А секако и ќе ја... Споделиме и повеќе информации за целокупниот за целокупната содржина на нашиот разговор овде во емисијата така што верувам дека ќе слушнат доста луѓе за и дека иако ете се работи за некоја симболична сума која што ќе се собера верувам дека во такви итни ситуации како што кажа на никого на вистина би му се нашло во тој момент. Да. А, Кико?
2: А, Глюбка, ти благодарим уште днеш што одвојот времето да дојдеш во студија да зборуваме за и како важна тема која што може би поутајно или непутено по свесно или несвесно ја подпикнуваме по типи, хто ти се уште за жалета букај нас. А, благодарност до тебе и до Националната мрежа против насилство, вржени ти се минато насилство за овој интервју воедни гостување која што Ето, јавно проговоривме за сите можеби аспекти, кои што не толку директно ги обработуваме или пак зборуваме. Um, и за крај, ве оставаме да uh, слушната... А, Глюбка, има нешто да кажа за крај. Окей.
3: Okay. Да, <laughs> <Okay. laughs> Сакам да напоменам дека е многу значајно на овој проблем да не посветуваме внимание само во тие 16 дена активизам, односно во само таа кампања од 16 дена, туку значајно е да се работи во сите 365 дена, затоа што само на тој начин можеме, не можеме да го спречиме, во никој случај не можеме да го превенираме проблемот со родово базираното насилство и во би сакала да ве поканам на 21 декември, петок, на промоција на студијата за различни форми на сексуално насилство во Македонија. Тоа е едно истражување кој го работевме со Националната мрежа во изминатиот период. Ке биде во Хотел Портот 11 часот, така што ќе објавајте и на вашата страна, да. ке господелите настанот. Повелата.
1: О, благодариме што дојдеш. А, хајде Јас ќе се
3: надукнам на
1: тоа што ти благодарам за тоа што одвои време да дојдеш во студио и мило ми што се дружевме на тема која што и на нас, а особено на тебе, ти била омилена. И за едукации, воопштена било какви панел дискусии или конференции за да а, зборуваш за истата. Следете неј наредната, тоест а, средата на 27 декември, тоа е последната емисија на Sexy за 2017 година ке ви подготвиме тени интересни работи за да си ја завршиме и оваа година онака, како што се ја почнуваме секој пат во Секси Мало, со многу дружба, смеја, нови гости, нови теми кои што ги интересираат младите и така натака, и така. Натака.
2: Се гледаме на 22. на настанот на мрежата, а потоа се слушаме следната среда на 27. со предновогодишно расположение, интересни содржини и последната емисија за оваа година на Секси Мало.
1: Слушате relocated сик Сикси Мало. Радио емисија која ги собликува табуата до гола коша. Секоја вторa среда по 12 и 15 часот на Радиомов.